0: Amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra ao coração de vocês, libertando-se do espírito da orfandade. Amém? Então abra a tua Bíblia lá em, em João 1, do 10 ao 14, e depois nós vamos ler Romanos 8, do 13 ao 17. Libertando-se do espírito da orfandade. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora vai em Romanos 8, 3 ao 17, que diz assim, porque se, for, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarei, os feitos do corpo certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então eu quero ministrar essa palavra para vocês, vencendo o Espírito da Orfandade. Uma das maiores tragédias da humanidade é a orfandade. O Pai, o nosso Pai, Deus, o Criador, Ele nos desejou antes da fundação do mundo. Todos nós temos pais biológicos. Amém? Todos nós temos pais, bi pais biológicos. Mas existem dois tipos de órfão. Aqueles que perderam seus pais por causa da morte, eu sou órfão de pai e de mãe hoje. Né? Mas, na minha história, eu perdi um pai com 10, quando eu tinha 10 anos, quando eu completei 13, eu descobri que aquele que morreu não era meu pai biológico. E aos 21 eu perdi meu pai biológico. Mas também existem aqueles que que são órfos de pais vivos. Ou seja, órfãos pela ausência dos pais. Então, a gente pensa, mas é algo muito sério, porque desde o princípio Satanás vem trabalhando para colocar na humanidade a marca da orfandade. Desde o princípio da criação, Satanás vem trabalhando para colocar essa marca principalmente na figura do pai. E você vai saber por quê. A família é um projeto de Deus. A própria trindade representa a família. Deus pai, o filho e o Espírito Santo. E cada um tem um papel e ele tem uma função, e cada um representa algo. O pai representa segurança, autoridade e proteção. O, pai, o Deus Pai representa o suprimento, a direção, a identidade. Um grande problema da humanidade é a identidade. Hoje nós vemos muitos que não têm identidade. Se nós perguntarmos quem você é, muitos não sabem responder quem é e quem ele é em Deus. Então, quando nós não temos identidade, nós somos aquilo que o inimigo diz que nós somos, ou nós somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Então, é algo importante a identidade. Os filhos carregam o nome do pai, e muitos filhos hoje não têm na certidão de nascimento o nome do seu pai. Muitos filhos hoje não têm na certidão de nascimento, o nome do seu pai. Tem uma pesquisa que aqui no Brasil, declaram que mais de 5, ,5 milhões e meio de crianças têm na certidão de nascimento o termo pai não declarado. E isso é um grande roubo de Satanás, porque ele sabe qual é a importância da paternidade. O filho representa Jesus que é o irmão mais velho, na família de Deus. Colossenses 1:15 diz assim, e ele, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o Espírito Santo, ele faz o papel da mãe, aquele que é consolador, aquele que é conciliador. A mãe é aquela que é conciliadora, consoladora. Então, quando uma pessoa não teve um bom relacionamento com seu pai biológico, ele vai ter uma grande dificuldade de ter um relacionamento com Deus Pai. Eu passei por isso, até entender, até aprender. Eu não tive dificuldade, nem tenho dificuldade nenhuma com o Espírito Santo, nem com Jesus. Porque eu tive a minha mãe presente que me amava muito, meus irmãos. Irmão mais velho que foi como um pai para mim. Mas até entender, e até chegar diante de Deus Pai, entender o que eu passava, e por tanta dificuldade de ter um relacionamento com Deus Pai. E quebrar tudo isso, esse espírito de orfandade. E Satanás sempre soube que a ausência do Pai era muito prejudicial na vida dos filhos, e por isso que ele começou destruindo as famílias, desde o início, desde o início, ele começou, com Adão e Eva, através do pecado, ele fez isso, e o que aconteceu? Com Adão e Eva, através do pecado, eles perderam, a presença do pai, eles saíram da presença de Deus, porque, eles estavam no jardim, e o pai tinha dado para eles tudo o que eles necessitavam, tudo o que eles precisavam, autoridade, domínio, governo, suprimento, tudo que Adão e Eva precisavam, eles tinham recebido do pai. E o que Satanás fez? Tirou ele da presença do pai, da intimidade, a coisa mais preciosa para as nossas vidas, a intimidade com o nosso Pai. Porque você precisa entender que Deus te amou primeiro, Deus me amou primeiro, antes do ventre da nossa mãe, Ele já planejou, Ele já sonhou conosco. Efésios 1, Ele já sonhou, Ele nos predestinou, e Ele nos deu a adoção através de Jesus Cristo. E quando você entende Efésios 1, toda a carência da tua vida é quebrada. Porque quando teu pai, quando a tua mãe, quando qualquer um te abandona, você sabe que antes de todos eles, Deus te amou. Deus te escolheu. E foi isso que Satanás fez. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles perderam tudo isso, eles perderam a autoridade, o suprimento, eles perderam o poder, o domínio, a segurança, e melhor de tudo o que eles perderam, a presença do Pai. Precisamos entender isso. A maioria, quase todos, os cristãos, ele tem uma marca de ofandade na sua vida. E você vai entender isso. Você vai entender isso, você precisa quebrar. Nós vamos realmente deixar mascarar e nós vamos, em nome de Jesus, ser liberto de toda marca, toda, toda característica desse espírito de ofandade. Isso não é algo que acontece no Brasil, isso é algo que acontece no mundo todo. A maioria dos cristãos carrega essa marca essa característica da orfandade, para que você entenda, uma das missões de Jesus, foi religar o homem a Deus, o homem estava desligado do Deus Pai, e Jesus veio religar, o véu foi rasgado de alto a baixo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou aquele que te leva ao Pai, eu sou aquele que te dá livre acesso ao Pai. Vocês estão entendendo isso? Mas a maioria dos que estão só consegue chegar até Jesus. E não consegue passar de Jesus. Eu já vivi isso na minha vida. E eu não consegui entender... E eu comecei a aprender quando eu, quando meu filho nasceu. Eu disse, Senhor, como eu vou ser pai? Eu nunca tive pai. Na minha presença. Como eu vou ensinar os meus filhos aquilo que eu não aprendi? Como? E eu tive que aprender a entrar na presença do Pai. Para que Ele pudesse. Para que eu pudesse receber dele todo o carinho, toda a direção, toda a proteção, todo o suprimento do Pai. Para que eu pudesse ensinar aos meus filhos, passar tudo isso para meus filhos. Isso é algo muito sério. É algo muito sério e nós precisamos romper com tudo isso. Você precisa passar por essa porta chamada Jesus Cristo. Porque Ele morreu naquela cruz. Ele se derramou. Ele derramou até a última gota do seu sangue. Não só para te salvar. Não só para me salvar. Mas para abrir um novo caminho. Que nos dá acesso... A intimidade com Deus. Amém? Não foi à toa. Não só foi para te salvar. Foi para abrir essa porta. Para que você passasse por ela. Para que você entrasse nesse caminho e passasse por essa porta. E chegasse diante do, diante do trono de Deus. E pudesse experimentar o amor do Pai. Mas Satanás, ele vem trabalhando dia e noite. E é por isso que ele vem destruindo casamentos. É por isso que ele vem destruindo famílias. Às vezes as pessoas não entendem a ação de Satanás para destruir o casamento. Porque ele não quer destruir só a vida do casal. Ele quer destruir toda uma geração. Porque ele sabe que um filho... Que cresce fora da presença do Pai, sem o amor do Pai, sem a segurança do Pai, ele não vai ser um homem da mesma forma que seria com a presença do Pai. Traumas, feridas, inseguranças, tantas coisas, quando nós temos um bom relacionamento com o nosso pai biológico nós também vamos ter um bom relacionamento com o nosso pai do céu e é uma das coisas que Satanás sempre deseja fazer privar o homem da presença do Deus pai privar o homem da presença do nosso Deus de nós termos um relacionamento íntimo com Ele. Porque com isso Ele vai colocar marcas, características, da orfandade na nossa vida. E nós precisamos ter esse entendimento. Jesus mostrou aos seus discípulos a importância de estar ligado com o Pai. Jesus disse para eles, se você me vê, você vê o Pai. Tudo o que eu faço é pelo Pai. O que eu falo vem do Pai. Eu estou ligado com o Pai. Em todo o tempo. E aí os discípulos disseram, Senhor, mas mostra-me o Pai. Porque Jesus disse, tudo o que eu faço é pelo Pai. A autoridade que eu tenho vem do Pai. E os discípulos disseram, então me mostra o Pai. João 14, do 1 ao 15 se você entender isso aqui, você vai querer carregar isso aqui na tua vida, e você vai entender porque Jesus fazia tudo aquilo, como Jesus se movia, a autoridade que Ele tinha, como Ele suportava todas as coisas, não se turbe o vosso coração, Creio em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para, para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis, o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus Respondeu-lhe, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora os conhe conheces e tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus. Filipe. Há tanto tempo estou convosco e não me tens desconhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos mostra o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. E as palavras que vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Faz as suas obras, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, se amais e guardares os meus Mandamentos. O que Jesus estava dizendo? Tudo o que eu tenho, tudo o que eu carrego, tudo o que eu faço, é porque o Pai me dá. Eu não sou Ele, mas eu tenho tudo dEle. Você consegue entender isso? Se você guardar isso no teu coração, a tua vida vai mudar você como pai vai mudar, você como homem vai mudar, você como filho vai mudar, você como marido vai mudar, você como esposa vai mudar, entenda isso, Jesus estava dizendo, tudo o que eu tenho, tudo o que eu carrego, tudo o que eu faço, toda a autoridade que eu tenho, veio do meu pai, eu não sou ele, mas tudo o que eu tenho, veio dele, então levanta as tuas mãos e diz, Pai, tudo o que, que o Senhor tem para mim, como filho, eu quero, eu recebo, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Quando Satanás não consegue tirar de você aquilo que você tem, ele vai fazer de tudo para que você não viva aquilo que você poderia viver. Pastor, você pode simplificar tudo isso? Eu vou dizer uma coisa. Como filho de Deus, através de Jesus Cristo, Satanás não pode roubar a tua salvação. Ele só rouba se você negar Jesus. Mas se você não negar Jesus, ele não tira a tua salvação mas Ele pode impedir de você viver a vida abundante que Deus tem para a tua vida. Você está entendendo isso? Ele não pode roubar a tua salvação, mas Ele vai fazer de tudo para que você não viva a vida abundante que Deus tem para você. Ele não pode roubar a tua filiação, porque você é filho de Deus, porque você crê em Jesus. Mas Ele pode impedir de você ter um bom relacionamento com o Pai. E aí, se você não tem um bom relacionamento com o Todo-Poderoso, com o Criador, você não tem tudo aquilo que Jesus viveu aqui na Terra. Você consegue entender isso? Porque o Pai tem o seu papel, a sua função. Jesus tem a sua função, e o Espírito Santo também tem a sua, então você precisa ter um relacionamento com os três em um, você está entendendo isso? Então, se você, permanecer em Jesus, Satanás não vai poder roubar, mas ele pode, te impedir de viver aquilo que Deus tem para a tua vida, na plenitude. Na plenitude. Entendeu? Jesus disse, eu vim, não só para te salvar. Eu vim para te dar uma vida, e uma vida com abundância. E quantos que não estão vivendo essa vida abundante? Mas se morrer hoje, vai ser salvo. Mas não vive a vida abundante. Quantos que estão hoje vivendo relacionamento, mas não têm um, um relacionamento de intimidade, ou com Deus Pai, ou com Jesus, ou com o Espírito Santo, porque o espírito da ofandade tocou em alguma área da sua vida. Vocês entenderam? Se você não tem um bom relacionamento com teu pai biológico, você vai ter dificuldade de ter um relacionamento com Deus Pai. Se você não tem um bom relacionamento com a tua família, você vai ter dificuldade com Jesus. E se você não teve um bom relacionamento com a tua mãe ou a ausência da tua mãe, você vai ter dificuldade com o Espírito Santo. Se você não romper com isso. Então, esse espírito de orfandade quer colocar marcas, características, digitais de órfão na nossa vida. E um órfão, ele tem marcas, ele tem características. Eu quero falar algumas características para que você entenda. A primeira característica é competição e inveja. Marcos 10,35, diz assim, Então se aproximado dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. E Jesus lhes perguntou, o que queres que eu te faça? Eles responderam, permite-nos que na tua glória, nos assentemos à sua direita, e o outro à sua esquerda. Eles queriam privilégios, eles queriam competir, competição, os discípulos estavam competindo entre si, nem tinha noção do que estavam pedindo. Uma das marcas do espírito da alfandade é te fazer com, competir com o teu irmão. E ele gera competição dentro da casa, ele gera competição dentro da igreja, dentro do trabalho, onde você for ele quer gerar competição. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Prioridades para ele. Ele. quando os irmãos estão competindo há um sentimento de um querer o lugar do outro desejar aquilo que o outro tem e Deus tem uma porção para cada um você não precisa da porção que eu tenho porque Deus tem uma porção para você você não precisa de nada que eu tenho porque Deus tem algo para você essa é a verdade é a verdade do reino de Deus é a verdade. Hoje nós temos visto essa competição. Igreja querendo engolir igreja. Mas isso está quebrado em nome de Jesus. Irmão querendo passar o outro irmão para trás. Irmão quer matar o outro irmão para ficar com a herança do pai. Na falta de um pai, alguém escreveu isso. Na falta de um pai os irmãos lutam entre si pelo controle, se não tem pai, agora, vamos lutar pelo controle, o irmão do filho pródigo, teve inveja do seu irmão, ele estava lá na casa do pai, ele tinha tudo, mas quando o irmão pegou a sua herança, mas foi embora e gastou tudo e voltou, e o pai correu e abraçou, e deu uma festa, Veja o que esse filho falou. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai, faz tantos anos que te sirvo, o Senhor nunca e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é esse meu irmão, é esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, tem muitos filhos, dentro da casa do pai. E não sabe aquilo que tem. Você, como filho de Deus, muitas vezes não sabe aquilo que Deus tem para você. Inveja. Ele ficou com inveja. Ele estava na casa do pai, o pai disse assim, tudo o que eu tenho é teu, e ele não sabia disso. Espírito da orfandade Na vida daquele irmão do filho pródigo. A inveja faz você não enxergar tudo o que você tem. Você olha para aquilo que o outro tem, mas você não olha para aquilo que Deus tem para você. Você está entendendo isso? Não esqueça que você tem uma porção que Deus separou para você. A segunda característica Marca, digital, do jeito que você queira chamar. A falta de identidade. Ela traz insegurança e desconforto. Muitos não sabem quem é em Deus. Isso é algo... Por isso que os, os consultórios de psicologia estão entupidos de gente. E se você perguntar quem é você, ela não sabe nem dizer assim, eu sou você amanhã. Lembra? porque ela não sabe quem ela é, ela não tem identidade, um filho sem pai não tem identidade, não tem sobrenome, não tem direção, não tem um legado, essa é uma marca do espírito da orfandade e ela tem destruído muita gente, sem identidade, os filhos ficam perdidos, a terceira marca, a marca do medo da incredulidade. Aqueles discípulos andavam com Jesus, eles já tinham dado, eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, mas ainda não eram medrosos, ainda não eram incrédulos. E quando nós lemos lá em Marcos 4, 38, da, na tempestade, onde Jesus estava dormindo num barco, e os discípulos estavam ali naquela tempestade com medo. Eles foram até Jesus e disseram, mestre, você não se importa que nós perecemos. Medo. O Espírito da alfandade coloca algo no teu coração, dizendo, ninguém se importa com você, Deus não se importa com você, Jesus não se importa com você. E você entra em depressão. Você entra na síndrome de que ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Eu sou rejeitado. Muitos acham que Deus não se importa. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele se importa com você. Mesmo que teu pai, tua mãe te abandonarem, Ele disse, eu jamais te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias não te deixarei, não te abandonarei, se você passar pelas águas, eu vou estar lá, e ela não vai te afogar, se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, se você passar pelo deserto, eu vou estar lá, com a coluna de fogo para te esquentar, com a nuvem, para não deixar o sol queimar, você, você vai caminhar no deserto, e as suas sandálias não vão se estragar, as tuas roupas não vão rasgar, e se você sentir fome, eu vou derramar o maná do céu para a tua vida, e se não tiver água, você vai sair, ver, ver sair a água da rocha. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai, que não te abandona. Ele não te esquece. Ele nunca te esquece. Ele tem contado cada lágrima que você tem derramado. Seja nas madrugadas, seja nas manhãs. Ele tem contado todas as orações que você vem aqui diante do altar, e ele tem um incensário, cada oração, ele tem colocado essas orações lá dentro, e quando esse incensário transbordar, você vai receber tanto do Senhor, que você não vai nem suportar, essa é a verdade de Deus, e você precisa crer nessa verdade, não tenha medo, não seja incrédulo, a incredulidade, estava no coração daqueles discípulos, na multiplicação dos pães, lá em João 6, 9, eles disseram assim, o que é isso para tanta gente? Jesus disse, oh, eu vou alimentar esse povo, são cinco mil pessoas, e o que nós temos aí? Ele Ó, oh, cinco pães e três peixinhos. Esses peixinhos. E aí Pedro diz, o que é isso para tanta gente? Deixa eu te dizer uma coisa. O órfão, aquele que tem o espírito da orfandade, ele olha para aquilo que falta. Ele sempre vai olhar para aquilo que está faltando. Mas o filho, ele olha para aquilo e sabe que Deus vai multiplicar. Ele olha para aquilo que tem e o que Deus pode fazer. O que é que você tem? Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode multiplicar. O que é que você tem? Eu creio que Deus pode curar. O que é que você tem? Eu creio que Deus pode transformar. O que é que você tem? Ele sempre vai dizer isso. Quem é filho tem esse entendimento. Ele sabe que o pai não abandona. Ele sabe que o pai está ali. Ele sabe que o pai vai suprir. É como aquela criança que você coloca ela aqui e diz assim: pula, filho. Ele fecha os olhos e fala assim: ó. ele não quer nem saber. Ele sabe que você vai segurar. Mas o órfão, que tem a marca da orfandade, pode chamar. Ele vai dizer: eu não pulo, você não vai me segurar. Eu já fui abandonado. Eu já fui esquecido. Eu já passei necessidade e ninguém me supriu. Você não vai me segurar. É incrédulo. Autossuficiência. Diz que não precisa de ninguém. É arrogante, agora tem uma ferida no coração desse esse órfão. Ah, eu fui rejeitado. Ah, eu não tive isso, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive aquilo. Então agora eu não vou depender de ninguém. Ele pega aquela, aquela mágoa e se e transforma aquilo numa ferida. E disse, eu vou, eu vou vencer na vida. E eu vou mostrar que eu não preciso de ninguém. Mentira. Porque eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você eu não dependo de você, mas eu preciso do teu amor, eu preciso da tua caminhada junto comigo, eu preciso da tua mão, a palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que ser um, porque quando cai o outro levanta, quando está com frio, quando está com frio o outro aquece, eu preciso de você, eu preciso estar perto de você, eu preciso das tuas orações, eu preciso da tua amizade, eu preciso do teu abraço, eu não sou melhor do que você, Deus não me fez uma ilha para morar sozinho, para viver sozinho, isolado no canto, no mar do esquecimento, você não nasceu ilha, A autossuficiência, é uma marca daquele que tem o espírito da orfandade, tudo eu consigo com a minha força. Tudo. Eu conheci um homem. que Ele recebeu um chamado de Deus para fazer a obra de Deus. E ele disse para si. Minha mulher, vá. Porque isso é para você, não é para mim. Eu preciso trabalhar para sustentar a minha casa. Porque todo o meu suprimento. E ele fez assim, ó. Meu braço, vem da força do meu braço. Com uma semana, esse homem estava totalmente falido. Ele era empresário no ramo de sorveteria todas. Os fris que eu tinha espalhado na cidade devolveram para ele. Uma semana porque ele disse, eu dependo da força do meu braço. Deus não nos criou para ser autossuficientes. Nós somos totalmente dependentes dele. Jesus, ele nos mostrou e ensinou a sermos filhos. Não basta dizer que nós somos filhos de Deus. Precisamos andar como filhos, nós precisamos agir como filhos, nós precisamos falar como filhos, nós precisamos crer como filho, nós precisamos ter a autoridade do filho. Não basta você dizer eu sou filho de Deus. Você precisa apresentar os frutos daquele que é filho de Deus. Você precisa se mover como filho, ter consciência e a atitude de um filho de Deus. Você entende isso? É difícil, não é difícil? Agora eu quero que você venha comigo. Imagina você chegando em casa hoje. Imagina. Aí o teu telefone toca. Vou botar meu nome. Alô? Quem fala? O avison É com você mesmo que eu quero falar. Quem está falando? Olha, eu tenho uma notícia para te dar. Quando você nasceu, você foi trocado na maternidade. E os seus pais, ou a sua mãe, que te criou, não era a tua mãe verdadeira. O teu pai verdadeiro, biológico, era um homem muito poderoso, milionário, dono de um grande império. E ele morreu. E no testamento dele tem teu nome. Tudo ele deixou para você. Aí eu te pergunto, como você iria dormir? Você iria dormir? O que entraria no teu coração? Como você ia se enxergar agora? Como você ia pensar agora? Depois de uma notícia dessa. Eu sou milionário eu sou dono de um grande império, que tua voz ia crescer, Ah, Deus, acabou a miséria da minha vida, eu não sei para onde é que eu vou amanhã, Ah, eu sei que carro eu vou comprar, que casa, para onde eu vou viajar, você ia pensar assim, eu duvido que não, se você trabalhasse em alguma empresa, você ia nem aparecer lá, você ia dizer, ô, oh, Estou comprando a empresa, agora eu sou patrão. Estou falando véio, a mentira? Estou falando alguma mentira aqui? Mas por que você não anda assim? Porque você é filho de um pai que é todo poderoso. Você é filho do pai, criador do céu e da terra. A terra é a estrada dos seus pés. O oceano, ele pega assim. Ele é o homem, né? o Deus, mais rico. O ouro e a prata pertencem a ele. A sabedoria vem dele. Tudo! Ele é o Deus de toda a terra. E ele diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é herdeiro e co -herdeiro, tudo o que você precisa, eu posso te dar. Salomão pediu sabedoria, ele disse assim, você me pediu sabedoria. Eu vou te fazer o homem mais rico desse mundo, como nunca, jamais houve. E o homem mais sábio. Só a rainha de Sabá, segundo os estudiosos, levou para ele 45 bilhões num dia. Você já imaginou conta esses homens, quanto aquele homem ganhava por ano? Só de consultoria? Vem cá que eu vou. Quero conhecer todas as suas. Porque como é que você é? Meu amado, você é filho desse Deus poderoso amoroso, misericordioso. O Deus amor, o Deus que te ama, o Deus de toda a terra. Você precisa andar como filho de Deus, ser liberto e ser livre. Há uma diferença de você ser liberto e você ser livre. A palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas. A palavra de Deus diz, lá em João 8, 35 e 36, nós estamos encerrando. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho do homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma diferença entre ser liberto e ser livre. O povo foi liberto do Egito, mas eles não eram livres. A mente dele estava lá no Egito, eles ainda eram escravos. Ele tinha mente de escravo. Meu irmão, Deus quer, Deus te liberta. Jesus te liberta e te faz livre. Aprenda isso. Tem muitos crentes, muitos filhos de Deus que estão libertos, mas eles não são livres. Eles são cativos nos seus pensamentos. Eles não têm a mente de Cristo. Ele não tem a mente de Deus. Ele não sabe aquilo que o Pai tem para eles eles não andam como filho, eles andam como escravo, e a palavra de Deus diz, enquanto o herdeiro é menino, nada se difere do escravo, você está entendendo? Enquanto o herdeiro é menino, nada se difere do escravo, ele precisa crescer, para que ele, seja, ele tome posse da herança que Deus tem para a vida dele, você precisa crescer, eu preciso crescer. Paulo disse que quando eu era menino, eu falava com o menino, eu andava com o menino. Mas eu cresci. E eu deixei as coisas de menino. E agora? Eu quero viver as coisas que Deus tem para a minha vida. Conheça. Há uma grande diferença. Mas como eu posso viver isso? Como eu posso ter, não ter na minha vida? as marcas da alfandade, desse espírito de alfandade, como eu posso? Eu já disse para você, eu já disse para você, está aqui, ó. Romanos 8, 15 16, porque vocês não receberam o um espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas receberam o um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio espírito confirma ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que te enche, é o Espírito Santo que diz, você é filho, você tem a autoridade do pai, você tem a autoridade do filho sobre a tua vida, você pode fazer o que o filho faz, o que o filho fez, o que o primogênito fez, você pode fazer, obras maiores do que ele fez. Feche os teus olhos. O filho tem herança. O filho tem autoridade. O filho tem promessa do pai. O filho tem o poder do pai. O filho tem tudo isso e muito mais. O filho tem. Você é filho de Deus. Você precisa viver como filho de Deus. Você precisa ser liberto de todo espírito de ofandade. Se você tem alguma marca de ofandade na tua vida, você precisa quebrar essa marca hoje. Você vai dizer, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero nenhuma digital da ofandade, desse espírito de ofandade na minha vida. Porque isso não vem do Senhor. Isso vem do inimigo para você. Para te paralisar. Para te deixar de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem um Pai de amor. E na medida que a gente for louvando. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você vai orar e todo espírito. Toda marca de ofandade na tua vida. Vai ser quebrado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Se você recebeu essa marca de alguma forma na tua vida quando a gente começar a louvar você pode vir aqui na frente quero convidar a igreja a ficar em pé